0: 相声名家张寿臣传，著者张丽林，文化艺术出版社出版。十三，魏碑，忧国。在1931年以后和1937年以后的日本侵华期间，父亲位卑不敢忘忧国，牢记“国家兴亡，匹夫有责”的古训，不畏强势，不畏利诱，正义凛然，铁骨铮铮，以一个中国人的正直良知，谱写了他历史中光彩的一页。父亲只是一位靠说相声养家糊口的艺人，手无缚鸡之力，肩无担担之功，可是。他不甘受亡国之辱，他以舞台为战场，他以相声做武器，用创演即兴节目的方法宣传抗日，发出了时代的强音。从他创演的即兴节目中，不仅可以看出他超凡敏锐的聪明才智，也可以看出他热爱祖国的拳拳赤子之心。一会见吉鸿昌。一九三一年九月十八日，日本帝国主义侵占了我国东三省，而当时的国民党政府奉行了“攘外必先安内”的政策，枪口对内。一九三三年，国民党政府不择手段地摧毁了在中国共产党领导下已经一举收复了张北、康保、多伦等失地的西北察绥抗日同盟军，并逮捕了抗日将领吉鸿昌。蒋介石政府的倒行逆施，立即激起了全国人民的极大愤慨。各种报纸均报道了西北军事的发展。父亲关注时局的变化，他天天读报纸。多伦城的失而复得使他心情振奋，吉将军的被捕也使他痛恨蒋介石的不抵抗政策。难得可贵的是，父亲把他的感情和见解经常带到他的舞台上，以西北形势为题宣传抗日的思想。这一天，父亲在小梨园演出，他以单弦《风波亭》为引子，在舞台上又抒发了他的政见。他说：“风波亭歌颂的是岳飞，骂的是秦桧。岳飞是英雄，民族的英雄。英雄流芳千古，奸臣遗臭万年呐、啊。”说到这里，他的话风一转，语调激昂地说。如今，我们的国家到了危急存亡的时候，要的就是岳飞这样的有血性的英雄啊！这样的英雄，中国有啊，吉鸿昌将军就是啊。察北抗日，收复多伦，杀的小日本胆战心惊，是屁滚尿流。我们应当怎么样呢？应当支援他呀、啊，给中华民族争口气呀、啊。可是不然。那些高高在上的大人物却一意组合，非但不支援吉将军，还想方设法的消灭这些抗日的英雄。您说这种做法和奸臣秦桧有什么区别呀、啊？随后，他在正活揣骨象中继续借题发挥。当他说到英雄骨、壮士骨、英烈骨、高洁骨、耿直骨时，他说。吉鸿昌将军，还有那些抗日的英雄，都是好人，都是铮铮铁骨。当他说到“大贼骨头卖国求荣，明知挨骂装聋”时，他说：“凡是有良心的报纸都登了西北前线的事，能不知道吗？明知挨骂装聋吗？”父亲下台以后，稍微休息了一会儿，准备回家。这时，后台管事儿的走过来说。张先生，刚才有个人让我转告您，说他在楼下小食堂等您，请您下台以后去一下。父亲问道：“什么人等我？”后台管事的说：“哦，我不认识。我问他了，他也没说，就说是您的老朋友。一见面，您就知道了。”听罢管事儿的话，父亲心中暗想：“朋友，哪位朋友？”是不是这些日子杂卦太多，又有人盯上了呢？父亲一边想，一边来到了小食堂。当他按照堂倌的指引来到他的这位朋友所坐的雅座时，他一掀门帘不由得怔了一下。这位朋友，他还是真的没见过。只见雅座内坐着一位壮汉，只长得身材虎实，两目有神。见父亲走进雅座，忙站立起来。满面含笑，双手抱拳，然后绕过桌椅，热情地说：“张先生，久仰了。”父亲开始有些疑虑，见壮汉并无敌意，也赶忙双手抱拳，还礼道：“这位先生，恕我眼拙，您是？”不料，壮汉没有自我介绍，却哈哈大笑起来。笑过后，用诙谐的语气调侃地说。张先生，咱们是老朋友啊，你天天都提起我这老朋友，怎么见了面倒不认识老朋友了呢？此时的父亲遍所记忆，仍然想不起来面前的这位壮汉是谁。壮汉又是一阵大笑，然后他亲热的拉住父亲的手，压低了声音说：“我，就是您经常在台上提到的吉鸿昌啊。”父亲万万不会想到，站在面前的这位壮汉竟是他敬仰钦佩已久的大英雄吉鸿昌将军。他双手紧握将军的手，激动的一句话也说不上来了。原来吉鸿昌将军在被押解的途中机智逃脱，并隐藏在天津的汇中饭店，时刻准备东山再起，继续抗日。汇中饭店和小梨园剧场只有一街之隔。吉鸿昌将军闲暇无事时，就到小梨园观看曲艺演出。他不止一次的看到张寿晨在舞台上发表抗日的主张，并多次提到吉鸿昌，不由得从心中发出赞叹：“真是一位有胆有识的艺人呢。”于是他做出决定：“即使冒着危险，我也要见见张寿晨。吉鸿昌请父亲坐下后，亲切的和父亲攀谈。他先询问了父亲的家庭状况及艺人的生活情况，随之又向父亲讲述了当前的形势和中国共产党的抗日政策。最后，深情地说：“人生得一知己足矣。不想我戎马一生，竟在艺人之中荣幸地得到阁下这样有名望、有气节的知己。阁下的见识和胆量实在难得，佩服啊！不过。”在这暗无天日的年代里，我以朋友的身份，劝告阁下，以后在台上说话，可要多注意呀、啊，要讲策略，以免带来不必要的麻烦，做无谓的牺牲啊。要乐观的看待形势，抗日必胜，中国人必胜。我现在处境维艰，说不定哪一天啊，就会遭到暗算。不多留您了。来日方长，后会有期。父亲有生第一次感受到同志般的温暖和信任。吉鸿昌的亲切令他激动，吉鸿昌所讲的抗日道理更令他心明眼亮。他紧紧地抓住吉鸿昌的手说：“将军所言，寿臣都记下了。寿臣身为一人，手无缚鸡之力。”只是说了几句应该说的话而已，岂敢应气节之欲，蒙将军夸奖，实感惭愧。将军乃国家之栋梁，民族之希望，望将军多加保重。说至此，眼泪忍不住地落了下来。没过几天，吉鸿昌又派人给父亲送来一册书，留作纪念。书为冯玉祥的著作。飞页有吉鸿昌将军的亲笔签名，父亲接书感动万分，珍藏至一九三九年，可惜毁于了天津那一场大洪水。当年的十一月二十四日，吉鸿昌将军终被蒋介石杀害，父亲闻讯悲愤不已。吉鸿昌将军秘密物件张守臣一事，最早披露于。约一九五六年的《天津新晚报》，撰稿人是亲历此事的陈寿孙老先生。我当时只有十几岁，看到报上有父亲的名字，就拿着报纸给父亲念。父亲听后，向我讲述了吉鸿昌将军的一些情况及会面的场景，最后感慨地说：“那时候谁也不愿意当亡国奴啊。”我在台上说了几句每个中国人都应当说的话，没什么可谈的。吉鸿昌是英雄，是大英雄，应该多宣传他。那时吉鸿昌将军的事迹虽有披露，但宣传力度并不大。二，拒去日本。天津沦陷的第二年，这一年父亲同往常一样来到后台，而不同寻常的是。后台多了两个日本人，两个日本人都是年轻人，虽着军装，但外表却显得文质彬彬。二人见父亲走进后台，忙站起身来打招呼。其中一个日本人是一团和气，他说：“张先生，久仰了。”随即叽里呱啦的说了一通日本话。另一个日本人是翻译，说。我们是大日本帝国文部省的官员，有一件事情特来找张先生商量。日本和中国一衣带水，同文同种，中国的相声就是日本的漫才。为了大东亚共荣，为了增进日中文化交流，我们决定请张先生到日本的东京去灌制唱片。对于张先生个人来说，也是一次挣大钱的机会。请张先生安排家务，即刻登程。父亲到后台见到有两个小鬼子时，不知他们葫芦里卖的什么药。待翻译官说明来意后，父亲心里有了底，心中就暗想：“哦，原来是想用我的名气为你们做宣传呢。”妄想挣大钱，我张寿臣即使穷的要了饭，也不挣当汉奸卖国贼的钱呐。他心中打定了不去日本的主意。可又不能直言拒绝，以免惹来不必要的麻烦。丝绸片刻，呼声一计，说：“多谢了，多谢皇军给我一次发财的机会。可是我去不了。”日本人不解地问：“您知道是发财的机会，为什么又说去不了呢？”父亲微微一笑：“我张若臣啊。”抽了十几年的大烟，没有大烟啊，甭说灌唱片、说相声，到了日本活也活不下去、啊。你们要是不信，可以问，天津人都知道我抽大烟。原来在日本的本土上绝对禁食鸦片，父亲以吸鸦片做推脱之词是万无一失的，所以父亲心中暗喜，小日本还就死了这份心吧。结果，他没有料到，日本人却早有思想准备。他们说：“啊，张先生，请放心，找您之前我们已经调查过了。张先生确实吸食鸦片多年，这一点不成问题。为繁荣大东亚文化，我们经研究后破例，您到日本后，我们为您开具证明，您可以随意吸烟。您有了这张证明啊，即使在大街上吸烟，都没有人敢管您。”小日本说话是，表情很得意。嘿，父亲心想，这小鬼子为了灌制唱片，还真敢下本哈、啊，看来抽大烟还不能成为有力的托词了。他脑筋一转，又生一计。承蒙皇军关照，不胜感激啊！可是，嗯，还是有困难。小日本以为父亲在和他们讲条件，非常爽快地说：“没事儿，不妨事，有什么困难请讲。”父亲说：“中国和日本虽为近邻，但无陆路,路可通，去日本必乘火轮。我从小啊就晕水，见了水就头晕。不要说坐火轮，我今年四十岁，连摆渡都没坐过。”小日本此时仍然没有领悟到父亲的推脱本意，很认真地说：“这有何难？不坐火轮，可以坐飞机去日本啊。”父亲脸上掠过一丝得意的笑容，说：“可我生性胆小，我不单单晕水，还晕高啊，甭说坐飞机，坐电梯也不敢呢、啊。”日本人终于明白被愚弄了，他张寿臣压根儿就不愿意去日本。而他提出的不坐火轮、不坐飞机的条件，更是强人所难，没法实现了。日本人恼了，叽里呱啦的说了几句日本话，翻译官也没翻译，就气冲冲的走了。日本人走了以后，父亲哈哈大笑，众演员也都松了口气。有一位演员说：“这小日本临走时说的话，好像是中国的俗语‘骑驴看账本’的意思。”寿辰，今后啊，小心点小日本不会善罢甘休的。果然，小日本不甘心，想出了报复父亲的办法。事后不久，父亲要到大观园剧院去演出。大观园剧院坐落于天祥商场四楼，上下楼都有电梯。父亲发现，在天祥商场一楼的电梯旁，有两个人鬼鬼祟祟的来回溜达。父亲想，这两个人可能是为我的那句“电梯也不敢坐”来的，哈哈，宁可信其有，不可信其无。我走楼梯，不坐电梯，看你把我怎么样。父亲散场后，又发现了这两个人。第二天、第三天，这两个人仍然在电梯旁溜达。父亲的判断被证实了。从此，父亲不仅不乘电梯去河东的业务，绕东福桥、万国桥，连百度也不做了。日本特务尾随父亲约有半年的时间，见抓不到把柄，才死了心。三，小电话引出的故事。父亲在日伪时期创作演出的许多具有抗日内容的即兴小电话，有的质量很高，反响强烈。如，只管放心，中国亡不了。元朝来亡中国就几百年，连外蒙不是也送来了吗？满清进关也让汉族同化了，日本不是也要亡中国吗？好吧，用不了多少年，连日本三岛也送给中国。亡，亡什么？全日本的人亡到中国来，还不够站着岗的了。这段小电话用今天的观点去评判，其中对于“圆满”的提法不妥，但于当时对鼓舞民族的自尊心、增强抗日的决心起到了很强的作用，得到一些爱国人士的赞美和关注。著名学者胡适曾记下这段电话，发表在《论语》杂志的第十六期，后人也津津乐道这段电话，尤其对“小日本还不够给咱站岗的了”这句台词。兴趣，而有些即兴电话因把重点放在了宣传上，所以笑料相对较少。如刚才唱的这段啊，是金谷寄官的段子，叫俞伯牙摔琴谢知音，唱的是两个人交情深。古时候这样的好朋友很多，杨珏哀左伯桃舍命全交啊，伯夷叔齐饿死守阳山呐、啊，刘关张桃园结义。不能同生，但愿同死啊！很多，可是朋友也有越教越坏的。历史上，孙鹏斗志，我劝众位多听这样的段子，怎么呢？可以长眼力，长见识，不至于上当。尤其如今更要多听。如今有那么一种人，满嘴的亲善呐、啊，友好啊，您千万别信，他说的好听。其实啊，不是那么回事儿。打个比方吧，你刚做得了饭，从外面进来个人，满面春风、彬彬有礼，跟你表示友好，你信了。他坐下就吃，吃完了饭不走，把你家里的东西呢，一样一样的算计走。他还不走，最后啊，把你轰出去，房子也归他了。这是朋友吗？这叫亲善吗？这是仇敌。我跟众伟说：“这类朋友，就别让他进你家门，刚进来，就把他打出去。”常言道：“一个人难称百人心。”有些人啊，来听相声为的是娱乐，听没有包袱的相声当然不满意。为此，父亲的业务有一阶段受到了影响。有的老观众善意的提出意见，有的老朋友当面批评他。寿辰，你要这样下去。就把咱这买卖给毁了。可是父亲我行我素，依然顾我。建国后，父亲回忆往事时，我曾最少三次听他讲述过上面的那段电话。由此可见，当时他是自觉的去说这类电话，而把业务放在了次要位置的。这类寄星电话无论笑劳多或少，因其内容都是抗日的，必然引起小日本的注意和不满。为此。父亲多次遭受了日伪方面的威胁和迫害。一九四零年的一天，父亲在大观园戏院演出，他当天夜场说的是单口相声《吃西瓜》，吃西瓜前面的电话是卖柿子，其中有两句台词是这样的：来了一位卖柿子的，怎么卖的呀？大个儿一毛，小个儿八分。色不色呀？父亲把台词改成了这样：来了一个卖柿子的，怎么卖的呀？二毛一，二毛一，你这柿子怎么这么贵呀、啊？不贵，二毛一还贵，二毛一见着呢。色不色呀？父亲。把柿子的价钱改为二毛一的用意是何在呢？原来日伪期间，天津设有天津警察局、特务处等汉奸组织，伪警官的官衔反映在他们的肩章上，最为常见的是两道杠一个花的中级伪警官，群众戏称其为“二毛一”。父亲的“二毛一”见着呢，是句双关语，字面以外的寓意是汉奸。伪景在日本人面前见着呢，看似不经意的改动，却说出了群众想说的话，观众发出了一阵笑声。散场后已经很晚了，父亲住在教堂后的九安里，刚走到北辰饭店门口时，突然从饭店中窜出来一个人，一身的黑打扮，走到父亲面前说：“张先生，回家呀，我们二毛一请请您。”此时正值父亲的弟子叶立忠陪着父亲一起走，见状赶忙迎了上去，说了许多好话，临完了又给了二毛一几块钱，这事儿才算了了。还有一次麻烦惹得更大，也是大约一九四零年左右的事儿，不在天津，出在了北京。那时父亲在西单启明茶社演出，事情的缘由仍是纪星的小段电话。有些即兴小电话，内容并不含蓄，语风直指日本人。如：“小日本啊，长不了。”对，日本天皇的年号啊，就不是好兆。怎么？日本天皇的年号是什么呀？昭和呀。昭字怎么写？左边是个日字，右边呢？上面是个刀，下面是个口。这小日本躺在刀口上了，他还能活几天呢？又如，沦陷时期，无论召开什么大会，主席台上必须张挂所谓的中日满三面国旗。伪中国旗在沦陷初期，即是民初的五色旗，伪满旗也是五色，只是黄色为底，居于中间的日本旗是一个大红点据此，父亲记星地说。小日本啊，是非玩完不可。你瞧，他们开会的时候，左边一个五，右边一个五，中间是个幺，俩五一个幺，那不是眼猴吗？眼猴是玩骨牌的术语，就是玩完的意思。可是说这些电话的时候，只要台下没有日本人，是不会招来麻烦的。沦陷时期的中国人饱受亡国的窝囊气。有人敢说出自己想说的话，哈哈一笑，何乐而不为呢？怕就怕台下的铁杆汉奸，而父亲的这次麻烦就出在了铁杆汉奸上。汉奸特务王某以父亲经常演出这类电话为由，借机向父亲讹钱，父亲没给，得罪了他。第二天，伪内二区特务组即派人向父亲索要底稿，并将父亲带到了警察局。父亲被带到警察局以后，王某仍然向父亲索要底本。父亲说：“说相声的没有底本。”王某见要不来证据，开始对父亲严刑逼问。他们问：“你是国民党还是共产党？为什么总说不利于皇军的段子？”父亲说：“我们做艺人就知道做艺吃饭，不懂得什么叫共产党或国民党。”父亲的话遭来一阵毒打。父亲义正言辞地说：“你们打死我不要紧，可怜我一家人都得饿死。你们都是中国人，难道一点中国人的良心都没有吗？”特务恼羞成怒，上来人将父亲按倒，又是一顿皮鞭毒打。父亲被打昏过去，并押到了大牢。父亲的师弟启明茶社的老板常连安，在外面又托人又花钱。才将父亲抱出来，这时父亲已被打得遍体鳞伤，在家卧床半年，险些丧了命。